0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, en 1626.
1: 14h15 sur Radio Campus.
0: Les Aventuriers des Salles Obscures. Le magazine cinéma
1: produit par le quotidien du cinéma.
0: Présenté par Christophe Dordain. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons en ce samedi après-midi, en direct, donc, afin de profiter de votre édition hebdomadaire consacrée. À l'actualité du cinéma, alors c'est vrai que ces dernières semaines, malheureusement, ont été un peu chaotiques. Voilà, ça arrive parfois dans le cadre de la diffusion de ce programme. Et donc, nous reprenons notre chemin en ce samedi. Et je serai accompagné par Fantine Descartes, Clara Lenné et Flavie Casemirciac. Nous sommes ensemble jusque 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, il sera question de la nouvelle réalisation de Nicole Garcia. C'est un film qui s'appelle Amant, avec un trio majeur, composé par Pierre Ninet, stacy Martin et Benoît Bagimel. Également au sommaire Les Magnétiques, réalisé par Vincent Maël Cardona. Nous évoquerons également Affamé de Scott Cooper ou bien encore Olga, mis en scène par Ellie Grappe. Et puis à mi-parcours, nous profiterons de l'opportunité de notre présence en ce samedi après-midi afin de vous proposer un retour sur l'édition du Haras Film Festival qui s'est terminée le week-end dernier. Bien évidemment, vous le savez, cette émission vous est proposée par le site internet lechrétienducinéma.com et vous pourrez nous retrouver en podcast pour nous réécouter ou nous découvrir, si vous le souhaitez, dès demain par différents canaux et notamment, bien sûr, sur le site de la station www.campustil.com. Sur ce, un peu de musique afin d'ouvrir cette émission, c'est une habitude. Je vous laisse le soin de découvrir le thème que j'ai sélectionné pour vous et je vous en dirai quelques mots juste après. Passez un excellent moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Du campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures, le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma. Et à l'instant, vous entendiez un extrait de la bande originelle du film À la poursuite d'octobre rouge, réalisé par John McTiernan en 1989, un film qui était sorti au printemps 90 sur les écrans, avec dans les rôles principaux Sean Connery ou bien encore l'infortuné Alec Baldwin, quand on sait ce qui lui est arrivé récemment sur un tournage. Musique composée par Basil Poledouris pour un film donc qui a la particularité d'avoir été tourné au moment où la guerre froide s'achevait. Et c'est pourtant l'argument principal de ce film remarquable qu'est À la poursuite d'octobre rouge, qui est aussi d'ailleurs un on appelle un grand film de sous-marin, qui est un sous-genre très particulier du film de guerre. Sur ce, nous retrouvons nos différents intervenants, quoi que je devrais plutôt dire nos différentes intervenantes, afin de nous intéresser donc aux films sortis sur les écrans depuis maintenant une quinzaine de jours. Et c'est vrai qu'on va surtout se focaliser sur les films de cette semaine. On en profitera, comme je l'ai annoncé dans le cadre du sommaire, à mi-parcours aussi pour vous proposer un retour sur le festival du film d'Arras qui s'est tenu et qui s'est achevé le week-end dernier. Mais pour l'instant, place à Amant. Réalisé par Nicole Garcia, avec dans les rôles principaux Pierre Ninet, Stacy Martin, ou Stacy Martin, su suivant la façon dont on veut le prononcer, et Benoît Magimel. Alors, euh, c'est vrai que c'est un film qui d'ailleurs a été honoré lors de la dernière édition de, du Arras Film Festival, si on veut le prononcer de cette façon. Euh, Nicole Garcia, bon réalisatrice de renom depuis déjà maintenant une trentaine d'années, son passage derrière la caméra nous a livré d'ailleurs, de, 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 nous a permis de découvrir de très beaux films. Et avec Amant, bon, triangle amoureux, euh, avec un casting, c'est vrai, de choix, je veux dire, il faut le reconnaître, Pierre Ninet continue à montrer et à faire preuve de tout son éclectisme mais est-ce que c'est un film pour autant qui emporte l'adhésion, qui euh, emporte par ses sentiments, par sa puissance par son évocation sentimentale de ce qui est quand même à la base un, tri à la base, pardon, un triangle amoureux, là euh, il va peut-être y avoir euh, quelques petites réticences alors euh, Clara tu as l'occasion de te voir ce film, tout comme Flavie et justement euh, on évoquait au antenne quelques réticences, en fait c'est un film qui devrait emporter puisqu'il évoque une histoire d'amour qui est censée être torride et aussi un petit peu terrible à la fois qui se passe d'ailleurs sur plusieurs années mais, euh, entre guillemets, tu es un petit peu resté à la porte, si j'ose dire. Que s'est-il donc passé pour que ça se produise ainsi
1: Oui, effectivement. Alors moi, la tonalité de ma critique, ça va effectivement être une sorte de oui-mais. C'est-à-dire que euh, le film en lui-même, ce n'est pas une déception totale. Euh, dans la mesure où euh, Nicole Garcia, comme d'habitude, a réussi à créer une atmosphère immersive qui fait que je ne me suis pas ennuyée, euh, que malgré le ton un peu pathos qui aurait pu euh, rapidement... Euh, être too much et vraiment pour le coup euh, me, me, me laisser un sentiment euh, de, 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 de too much justement euh, là pour le coup j'ai pas ressenti ça Néanmoins, euh, j'ai trouvé le scénario un peu trop conventionnel. Euh, probablement aussi parce que bah, c'est du déjà vu, hein, ce triangle amoureux. Stécie Martin, elle est avec un riche, euh, avec un riche millionnaire qui s'occupe des assurances. Elle va tomber. Enfin, euh, en fait, elle est amoureuse de son amour d'enfance qui va ressurgir. Il y a quelques béquilles scénaristiques qui tiennent plus ou moins la route en termes de vraisemblance, puisque euh, on a quand même deux euh, deux événements qui surgissent. Où on peut se poser de, des questions. Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu sur les critiques qui ont été choquées par la facilité justement de ces béquilles-là. Moi, ça m'a pas trop dérangé. C'est un recours qu enfin, voilà, que, que les cinéastes usent souvent parce que c'est facile, effectivement. Euh, après, néanmoins, euh, malgré mes quelques réticences, le casting est bon. Vraiment, euh, je trouve que euh, ça fonctionne. Il y a une alchimie entre Stacy Martin et Pierre Ninet. Je trouve que le personnage un peu taiseux euh, qu'incarne Benoît Magimel, pareil, c'est très réussi à l'écran. Et euh, même si, objectivement, euh, je peux, par exemple, me, me demander euh, où est vraiment le côté thriller, parce que moi, par exemple, je l'ai plus ou moins perçu. Euh, L'espèce de paroxysme qui était censé arriver à la fin... Il tombe à plat pour moi, euh, c'est attendu, je, je me doutais que ça allait se terminer comme ça et c'est ce que j'attends d'un thriller, moi j'ai envie que le suspense y soit là tout long et qu'à la fin je sois surprise, ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, néanmoins j'ai quand même été saisie parce que Nicole, Gar Nicole Garcia a cette patte quand même qui, est à, qui arrive à nous attraper, à nous immerger dans l'ambiance qu'elle crée l'esthétique est magnifique euh, la photographie est très belle, elle joue sur les contrastes euh, donc, euh, donc voilà je, je peux pas dire que c'est une déception totale euh, néanmoins ce film d'amour qui est censé nous emporter nous faire croire à la passion euh, nous remuer, il n'a il pas atteint son but selon moi
0: alors, tu le soulignais fort à propos, c'est quand même un film qui mélange deux genres. Euh, le film d'amour, voilà l'intrigue sentimentale et le thriller. Et c'est peut-être euh, à cause de cela qu'éventuellement il a fallu recourir à des quelques béquilles scénaristiques que tu évoquais précédemment. On essaie de ne pas trop en dire parce qu'on ne veut pas non plus, euh, comment dirais-je, vous priver du plaisir tout simplement de voir le film en salle, ce qui est quand même le but premier, à la fois du film mais aussi de cette émission. Euh, Quoique parfois lorsqu'on dit euh, du mal d'un film, euh, bon, on vous enlève l'envie d'aller voir le film en salle. Ça, on en reparlera dans la deuxième partie d'émission. Donc je reviens ici à, à propos d'amant et c'est vrai qu'il y a cet euh, assemblage un petit peu curieux entre intrigue sentimentale et thriller c'est pas toujours facile à maîtriser, il faut avoir une certaine je dirais, qualité de mise en scène et une certaine tenue dans la maîtrise de, de, du, du propos et de l'histoire pour y parvenir et c'est peut-être à cause de cela que tu es resté éventuellement à la porte quand bien même il y ait comme tu l'as aussi rappelé un, un casting une distribution artistique qui soit vraiment de, de très haute tenue. Flavie est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi ressenti que cet assemblage un petit peu curieux et qui ferait que là aussi tout comme Clara tu serais un petit peu entre guillemets si vous me permettez l'expression restez à la porte
2: euh, oui c'est ça Mais je, je vais totalement rejoindre ce qu'a dit Clara euh, c'est un film il y, a, il y a une très belle mise en scène il y a un, y a un trio d'acteurs qui est brillant mais après au delà de ça moi j'ai pas été du tout convaincue euh, par cette histoire d'amour ça débute très très bien il y a une très belle, très belle scène d'ouverture euh, qu'on dirait presque un tableau et puis après finalement euh, le, le scénario au lieu de monter tout le temps en tension finit par s'essouffler et c'est dommage parce que c'est un film qui promettait beaucoup. Et oui, justement, ce côté thriller manque, manque à l'appel pour le coup. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà, au je trouvais que les personnages étaient un peu caricaturaux, mais ce qui était intéressant, c'est la manière dont elle traite aussi euh, l'argent et tout ce, que, tout ce que ça induit, euh, les rapports de domination, l'humiliation, voilà, parce que euh, le, le mari... De, de, de Lisa est plutôt plutôt riche on sait pas trop d'où il vient c'est pas ce qui intéressait trop euh, Nicole Garcia de parler de la psychologie des personnages euh, mais ça c'était plutôt intéressant voilà ce rapport de ce trio mais c'est vrai qu'après euh, c'est un scénario qui reste assez classique qui nous fait voyager un peu on est dans, dans trois destinations entre Paris, la Suisse et l'océan Indien trois temporalités, trois, trois personnages euh, c'est... Voilà, c'est pas un film qui est mauvais, mais j'ai pas été transcendée, pas été transportée euh, comme j'aurais aimé, euh, comme je m'attendais en fait
0: pas achevé, pas abouti, ou fond, un petit peu le propos qui permettrait de, de mieux résumer ce qu'est Amant. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi que l'on ressent si vous avez la curiosité d'aller lire la, la critique proposée sur le site lequatinocinema.com, sous la plume de Marine Fersin, eh bien, ça rejoint effectivement une grande partie des propos qui ont été développés ici autour de la table. Je me permettrai juste une petite question concernant Pierre Ninet, parce que je trouve quand même que sur trois films, il y a eu le OSS 117 Acte 3 qui était sorti au mois d'août, il y a eu l'excellent Thriller qui était boîte noire qui était sortie au, au mois d'octobre. Et puis maintenant, Amant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gaillard, euh, en trois films, il confirme une réalité, c'est qu'il a la capacité à s'adapter à des genres très différents et à chaque fois de le faire avec beaucoup de talent et de maîtrise. Je, je trouve qu'il a gagné en maturité. Est-ce que vous me rejoignez sur cette appréciation Peut-être Clara, éventuellement
1: ah oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je trouve que, euh, pour le coup, le, le, le propre des films de Nicole Garcia, euh, c'est un peu une sorte de ode à la tristesse, un peu. Et là, pour le coup, d'avoir choisi Pierre niné euh, il incarne à merveille cet homme un peu tragique euh, qui euh, qui se complaît un petit peu dans cette mmh. histoire, dans cet amour un petit peu impossible, dans, euh, dans les souvenirs aussi. C'est aussi un film beaucoup sur les souvenirs. À quel point euh, est-ce qu'il ne faut pas un moment faire le deuil d'un de souvenir ou sans cesse essayer de prolonger une histoire qui n'a peut-être pas de suite C'est assez intéressant pour moi, euh, ces, ces questions-là. Et, et Pierre niné porte vraiment bien le rôle. Et je pense euh, que l'écueil du pathos était extrêmement facile mmh. et que Pierre niné a eu la... La subtilité de pas tomber dedans, quand bien même euh, effectivement c'est un rôle tragique. C'est très Shakespeareien hein, presque comme mmh. scénario. Euh, Nicole Garcia, elle a pas fait euh, pour le coup là dedans dans la subtilité, mais euh, le, 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 la, le, la performance pardon de Pierre niné je trouve, est vraiment à la hauteur.
0: Flavie, sentiment partagé à propos de, de Pierre Ninet euh, Conviction euh, aussi de ton côté en ce qui concerne son interprétation sur un film où il y a quand même quelques réserves que tu l as l'occasion d'exprimer
2: Oui, bon, on est loin de l'attention de, de Boîte Noire, mais c'est vrai que Pierre Ninet joue très bien, Enfin, il porte très bien le rôle. Ce n'est pas une question du tout d'interprétation, le problème de ce film. Je pense que c'est plutôt d'écriture des personnages. De... Mmh. C'est un tout, en fait. Mais que ce soit Pierre Ninet ou même euh, Benoît Magimel que j'ai trouvé euh, oui, aussi excellent. Oui,
0: j'allais venir parce que bon, Benoît Magimel, on le sait malheureusement, euh, euh, connu quelques difficultés dans sa vie personnelle, voilà c'est ainsi, voilà il a, il, a, il a eu quelques démêlés notamment presque d'ordre judiciaire, bon c'est quelqu'un qui en fait a une très longue carrière puis En plus de ça, c'est quelqu'un du cru. Il hein. ne faut quand même pas oublier qu'il fut un temps euh, il était euh, le jeune garçon euh, dans le film d'Étienne Châtilliez. Je ne sais pas si éventuellement euh, ça, vous, ça vous rappelle quelques souvenirs. Hein. Non, parce que, bah, là, là, vous avez peut-être quelques pistes. Allez voir le cinéma d'Étienne Châtilliez dans les années 80. Vous allez découvrir un, un tout jeune Benoît Magimel qui a commencé très tôt. Voilà. Il était euh, euh, presque dans, dans l'adolescence lorsque, euh, comment dirais-je, il a participé au film La vie est un long fleuve tranquille. Voilà, C'était euh, fin, fin des années 80. Donc, euh, bon, voilà quelqu'un qui, là aussi, est à même parfois de participer à des films et d'apporter une véritable présence, et donc de, de, c'est rassurant de savoir que le, là aussi il est à la hauteur de, de, du rôle et de la situation que lui impose Nicole Garcia dans ce film, dans un rôle taiseux. Hein. C'est plus un petit peu en retrait pour faire une espèce de contrepoint peut-être avec euh, euh, comment dirais-je, je perninet Voilà, donc, euh, vous l'aurez compris, Amant est, est un film qui mérite votre intérêt, qui vaut le coup d'être vu en salle, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, il ne faut pas se prier d'aller le voir, oui. malgré les, les quelques réserves qui ont été évoqué Alors, autre sortie de la semaine, dans un registre complètement différent, c'est réalisé par Vincent Maël Cardona. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses à propos du film Les Magnétiques. Donc, petite question toute simple, parce que c'est pas si évident que ça. Est-ce que qui l'a vu pourrait m'en présenter rapidement l'histoire Faire ce qu'on appelle le pitch, hein, même si j'ai pas forcément ces, cette expression. Voilà, que, Quelle est l'intrigue des Magnétiques
3: euh, dès que le film ouvre, euh, on débute directement avec les résultats des élections présidentielles de 1981. Mmh. Et donc on assiste à la victoire de Mitterrand dans un, dans un petit bar de campagne où on voit euh, des images filmées euh, par des, des images amateurs entre guillemets. Et on découvre là du coup le personnage principal euh, qui s'appelle Philippe, euh, qui est un jeune homme qui, est, euh, qui se cherche, qui cherche sa voix, qui est, euh, qui est très discret euh, si, et qui est très silencieux. Euh, et donc, euh, dans la suite du film, euh, sa vie est un petit peu chamboulée, euh, puisque son service militaire euh, arrive, et euh, il est pris entre, euh, entre fêtes abondantes et, euh, et nouveaux amours qui naissent. Euh, et donc, c'est vraiment un film sur euh, donc ce personnage, Philippe, qui essaye de garder ses repères, alors que beaucoup de choses tournent autour de lui et changent très vite.
0: Alors là, une première approche grâce à Fantine pour découvrir, donc c'est un film qui nous replace 40 années en, en arrière, donc à l'époque de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 81, donc la victoire des, des socialistes, et puis donc ce jeune homme effectivement confronté, c'était une réalité, aujourd'hui ça a complètement disparu hein, depuis la fin des années 90, c'est vrai qu'à l'époque il y avait le service militaire, et c'était quand même une durée d'une année, voilà, donc ce n'est pas anecdotique dans la vie d'un jeune homme, mais alors... Pourquoi le titre Les Magnétiques, maintenant Parce que c'est vrai que c'est un film dont le titre m'a interpellé. Je n'ai pas encore l'occasion de le voir, mais c'est un film dont le titre m'a interpellé. Comment le, le justifier, Flavie, Les, les Magnétiques
2: En fait, c'est le portrait euh, du, du, de, de jeunes qui euh, ne se reconnaissent plus dans les revendications de, de mai 68 mmh. et qui vont euh, exprimer leur révolte, leurs rêves, leurs peurs aussi, euh, à travers l'art, et notamment euh, la musique et euh, une petite radio pirate qui s'appelle P4, euh, du nom de, de ces réformés... Euh, jugés inaptes à faire leur service militaire, justement. Et donc, le film démarre, justement, dans, dans cette ambiance un peu radio, avec, euh, avec un énorme travail sur, sur les sons. Euh, donc, voilà, ça, ça vient de là, les magnétiques, en fait. C'est le passage du physique au numérique. Et, et pendant tout le film, en fait, ce, ce jeune Philippe, qui démarre, lui, à la technique donc il ne parle pas, il est un peu dans l'ombre de son frère qui lui euh, est le présentateur mais euh, ben, finalement euh, quand il va partir en service civique il va prendre euh, ainsi en main euh, une, la petite radio du service militaire et euh, il va finir par faire une performance sonore euh, incroyable euh, qui est une sorte de, de, de une déclaration d'amour à une jeune femme restée en province et euh, du coup d'où le nom euh, des magnétiques euh, de ce film qui tourne autour de, de petite radio qui est Très intéressant pour nous, justement, qui faisons ouais, de la radio. Ce que j'allais dire,
0: voilà, il faut reconnaître ici, dans la place, à Radio Campus Lille, euh, nous sommes dans une station de radio qui est née à la fin des années 60, à l'époque, donc post-mai 68, et qui aura attendu 1981-82 pour avoir une véritable autorisation légale d'émettre. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu, Comment se faisait la radio dans des conditions bien particulières au fin fond du garage, à l'époque, entre guillemets quoi. Faut dire, ça, ça, ça a bien changé depuis maintenant une quarantaine d'années, et, et tant mieux d'ailleurs, même si... Euh... Marrant, je, je, je reprendrai presque un propos développé par Clara pour le film Maman. Est-ce qu'il faut parfois remonter aux au vieux souvenirs avec la nostalgie que, qui, 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 qui peut tourner autour? Bon, bah ben là, c'est vrai que, ce, comment dirais-je, cette évocation de, de ce qu'étaient les radios pirates est, est assez amusante. Alors, dans, dans Les Magnétiques, moi aussi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'on a beaucoup parlé de la réalisation de, de Vincent Maël Cardona pour dire qu'il y avait vraiment une maîtrise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, Fantine, une véritable maîtrise dans la mise en scène?
3: Euh, oui, et c'est assez surprenant parce que c'est son premier long métrage mmh. et euh, c'est vraiment très très réussi. Il a d'ailleurs été récompensé euh, par le prix SACD, oui. euh, qui est le prix donc, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de la mmh. quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Donc euh, oui, c'est vraiment un, un très beau film qui euh, nous plonge dans sa, dans sa réalisation et qui nous plonge vraiment au, au cœur des années 80 et... Euh, avec tous les charmes qu'on lui connaît, donc tous les films des années 80 qu'on a vus, euh, oui, qui reprennent cette époque, euh, mais en amenant aussi une, une dimension plus historique, avec, euh, sans oublier du coup le, 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 le contexte de la guerre froide, et, euh, puisque Philippe fait son service militaire à Berlin. Euh, on voit qu'il est vraiment au cœur de, de cette division mondiale à l'époque.
0: Oui, le début des années 80, en termes de guerre froide, eh bien, c'était une période où la guerre aurait pu être un petit peu plus chaude, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, C'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là, on l'a un petit peu frôlé sur le plan nucléaire, ceci sans rentrer dans un, un laborieux cours d'histoire qui n'est pas le, le propre de cette émission ici. Alors, vous l'aurez compris donc avec les magnétiques, ben, vous avez un film singulièrement intéressant. Je vous dis franchement, cette semaine, quand vous regardez dans la presse, euh, certes on a parlé d'Amant, c'est vrai, on a beaucoup parlé aussi du film de Pascal lB qu'on n'a pas l'occasion de voir parce qu'il y a eu beaucoup de sorties cette semaine. Euh, mais euh, c'est vrai que à la fois les Magnétiques mais aussi Olga dont on parlera en deuxième partie d'émission sont des films dont on a beaucoup, on a dit le plus grand bien euh, à travers différents médias et nous nous associons à cela. Donc euh, n'hésitez pas à vous dire que parfois euh, au cinéma il faut faire preuve de curiosité et ne pas forcément aller voir la grosse machine attendue du moment. Et les magnétiques pourraient très bien vous réserver une excellente surprise. Sur ce, il est 14h passé de 22 minutes et nous arrivons quasiment dans la, dans la fin, de la première partie de, de, de l'émission. Et donc, avant une petite pause musicale, bienvenue, de faire, Flavie un petit retour en arrière, parce que je pense que là, c'est vraiment le, le moment de le faire, sur la dernière édition du Aras Film Festival. Alors, Grande chance que d'avoir un festival international du cinéma qui puisse se tenir dans notre région à Arras. En plus de ça, c'est vrai que le Arras, une festival, n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière pour les raisons que, que l'on sait, donc c'était vraiment avec un immense plaisir que on retrouvait le, chem, le chemin du méga Rama Arras, qu'on retrouvait euh, l'ensemble des participants parce que derrière c'est une association qui s'appelle Plan Séquence, il faut citer aussi le nom de, de Eric Mio qui est euh, la cheville ouvrière avec euh, d'autres bien sûr, euh, notamment on peut penser à des présentateurs tels que Grégory Marouzet ou bien encore Rémi Boiteux qui était sur scène, on peut aussi penser à Daphné Courbeau, il voilà, y, a, y a beaucoup de monde au, au autour de, de, de l'organisation de ce festival on citera aussi le nom de, de Guillaume Méral, notre indéfectible Guillaume Méral qui aussi d'ailleurs t'a aidé et s'est associé à toi Flavie pour la, 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 comment le suivi de ce festival et d'ailleurs vous avez pu voir sur le quotidien du cinéma que les articles publiés par Flavie et par Guillaume ont été fort nombreux, donc on peut dire que nous avons assuré autant que possible, modeste média que nous sommes, une couverture digne de ce nom alors voilà, ce, ce Haras, une festival a repris son chemin, ouf Enfin, au point même d'ailleurs déjà de se dire vivement novembre 2022 pour que ça recommence. Quelles ont été alors, Flavie, un, un petit peu les, les impressions que tu as eues euh, Je dirais les temps forts, par exemple, les rencontres aussi, car il y en a eu de fort jolis, les films également. Voilà. Est-ce que tout d'abord un petit peu le, le comment dirais-je quel bilan tu tires de ce festival pour ta première participation
2: euh, bah déjà, j'ai envie de citer euh, Nadia Pasquietto, qui oui. est la directrice du festival, qui a dit euh, « Le cinéma en salle n'est pas mort mmh. ». Et pour le coup, c'est un réel plaisir euh, de retrouver tout ce qui fait la magie d'un festival, les rencontres, euh, le partage, les échanges. Euh, c'est vrai que l'année d'avant, ça a été compliqué à cause des conditions sanitaires. Et là, on est revenu sur un festival complètement sur place et c'était euh, vraiment chouette de, de pouvoir y retourner. Euh, les temps forts, il y en a eu énormément. Euh, déjà, je vais parler du film d'ouverture « C'est magnifique euh, » de Clovis Cornia, qui est un film euh, haut en couleur. Euh, le réalisateur bascule assez habilement dans « Le Merveilleux » sur euh, un film qui parle de quête d'identité. Donc ça, c'était déjà un des premiers temps forts et, euh, quel plaisir de revenir euh, à Arras avec un film comme ça. Ensuite, des temps forts, il y en a eu plein. Euh, comme on le disait, euh, c'est une édition qui a permis de renouer avec le public. C'est un festival qui propose énormément d'avant-premières. Euh en présence d'équipe donc euh, avec Guillaume on a eu la chance de, de, de pouvoir rencontrer par exemple Audrey Diwan euh, pour l'événement euh, il a pu rencontrer justement Benoît Magimel euh, pour le film De son vivant qui, euh, qui parle de, de, de maladies, de cancer et Benoît Magimel était d'ailleurs euh, très ému euh, à la fin de la, de la projection euh, donc voilà c'était hyper intéressant c'est aussi un festival euh, qui se concentre beaucoup sur les films d'Europe d'Europe en général d'Europe de l'Est d'Europe centrale avec cette année euh, un focus sur le cinéma ukrainien donc euh, Olga comme on, on va pouvoir en parler euh, euh, plus tard et une compétition européenne aussi qui est euh, concentrée que sur des films étrangers, des films européens euh, cette année il y en a il y en a trois qui sont sortis du lot il y a le film du réalisateur polonais euh, Leave No Traces il y a un film hollandais Becoming Mona et euh, « The blind mind who didn't want to see Titanic ». Alors, ce pas des films que, que j'ai vus, mais euh, qui, j'espère, trouveront euh, leur chemin dans, dans, dans les salles françaises. Euh, « Autre temps fort euh, » était mis en avant cette année à l'honneur euh, Fanny Ardent, qui a fait une, une très belle leçon de cinéma à l'Université d'Artois, et Claude Lelouch, qui est venu présenter euh, son cinquantième euh, film. En, en fermeture ouais.
0: l'amour c'est mieux que la vie voilà. ça. ça, on ne peut pas faire plus le louchien comme titre et, et je vous signale d'ailleurs qu'il sera de retour le jeudi 2 décembre pour présenter son film en avant-première à kinépolislam Lom. et vous vous en doutez si vous allez faire un petit tour du quotidien du cinéma d'ici le début de la semaine prochaine et eh bien nous allons vous proposer un concours avec des invitations à gagner Voilà, c'est mon esprit corporel qui reprend un petit peu le dessus en la circonstance euh, j'ai entendu aussi parler d'un film d'Arnaud Despléchins qui s'appelle Tromperie avec Denis Panalides et Léa Sédoux parce que Arnaud Despléchins en matière de cinéaste, oui. en plus de ça, originaire de la région, puisqu'originaire de Roubaix, là aussi, c'est quelqu'un qui compte.
2: Oui c'est ça, Guillaume euh, vous dira qu'il a adoré, je pense qu'il écrira mmh. la critique moi j'ai beaucoup moins aimé c'est un, euh, euh, un, ai, ai un film qui est adapté d'un livre, j'ai mangé le nom de l'écrivain mais c'est un film qui est très très parlé Philippe Roth, c'est ça c'est un film qui est très très parlé et du coup j'ai trouvé ça euh, assez long et, et assez difficile à suivre parce qu'il aborde beaucoup de thèmes, de questions existentielles de questions existentielles pardon euh, Arnaud Desbléchins a voulu un peu sonder euh, l'âme humaine, euh, qui est c'est un film très très intéressant on a eu l'occasion de le rencontrer avec Guillaume donc on a eu un, un très très bel échange avec lui qui sera sûrement retranscrit pour Bien le sûr. quotidien du cinéma mais euh, moi j'ai ai moins aimé mais ça reste pour le coup on peut pas nier que c est, c est, c est, ça reste du, du cinéma
0: Parmi les films présentés aussi, il y avait euh, le très beau trio Virginie Fira, euh, Romain Duris et Grégory Gadebois pour un film de Régis Poincard qui s'appelle « En attendant, attendant Beaujangles ».« Beaujangles », pardon.
2: Je ne sais pas comment on le dit. Mais... Bon,
0: moi, je, spontanément, je disais Beaujangles, mais peut-être Beaujangles, allez savoir. Je le que... dis
2: à l'anglaise parce voilà. que dans le film, il y a la chanson euh, « Waiting for Mr. Beaujangles ».« ben
0: voilà, En attendant Beaujangles », donc euh, euh, plaisant comme film euh, Ah Oui,
2: oui, oui. oui. Euh, c'est un film qui est, qui est très lumineux, qui part sur beaucoup de folie, beaucoup de couleurs, euh, et puis qui bascule un peu dans, bah justement en fait, cette folie euh, bascule dans la maladie avec Virginie Efira, et c'est un film ouais, qui, est, qui est assez magnifique et on a beaucoup à avec Guillaume.
0: Alors, en, en sachant que bien sûr bon nombre de ces films vont sortir en salle alors euh, pour certains c'est pas avant janvier ou février hein, donc on aura largement l'occasion de, de vous en reparler d'ici là euh, par contre on peut vous annoncer que les choses humaines réalisées par Yvan Attal sera présent sur les écrans à partir du mercredi 1er décembre avec là aussi euh, un casting assez incroyable Mathieu Kassovitz euh, Benjamin laverne euh, il y a encore également euh, Charlotte Gainsbourg euh, Pierre Arditi ouais. C'est remarquable hein, ce ces choses humaines. Je ne sais pas si le film, tu as eu l'occasion de le voir. Si, ouais, Alors. je l'ai
2: vu. Euh, J'ai beaucoup aimé. C'est un sujet qui n'est pas évident, surtout mmh. euh, dans une ère post-MeToo. Ouais. Euh, et pour le coup, je l'ai trouvé assez bien traité. C'est. Euh, c'est du coup un film euh, de procès, mais pas, en, pas uniquement. Euh, on démarre, c'est fait en trois chapitres. Il y a d'abord lui, ensuite elle, et puis euh, ce procès. Euh, c'est un film qui, on prend pas parti pris pour l'un ou pour l'autre. Enfin, le réalisateur, en tout cas, n'a pas voulu prendre de parti et laisse le, le spectateur se faire entièrement sa propre idée. Euh j'ai pas trouvé que c'était une réalisation incroyable mais en tout cas le, 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 film, est, le film fait l'affaire et est très intéressant
0: Bon, Mission accomplie pour Arras
2: ouais, Est-ce que je peux, que, si euh, je son peux son 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 parler de parler rapidement de mes enfin, deux petits coups de coeur ah bah, fais -le, fais -le. Euh, le plus gros ça a été la vraie famille de, de Fabien Gorgard, qui avec Mélanie Thierry et Elias Salem euh, qui parle d'un petit garçon qui a 6 ans qui vit en famille d'accueil et son père euh, veut récupérer sa garde son père maintenant est apte à récupérer sa garde donc c'est tout le processus euh, d'éloignement de la famille... Enfin, il va s'éloigner petit à petit de sa famille d'accueil pour aller vers son père. Et c'est tout le tiraillement de, de cette mère euh, qui considère euh, cet enfant comme son fils euh, et qui va devoir le laisser partir. Et c'est traité avec beaucoup de justesse. un film qui est assez bouleversant, qui est très lumineux aussi. Euh, ça, énorme coup de cœur. Et ensuite, mon deuxième, c'est l'événement euh, d'Audrey Diwan, qui est adapté d'un livre d'Arnie No. Donc c'est euh, l'enfer vécu par une jeune femme euh, pour avorter clandestinement à une époque où l'avortement euh, était interdit. C'est un sujet dont on parle encore énormément, malheureusement, aujourd'hui. Et pour le coup, c'est un film qui est assez immersif euh, et qui traite vraiment bien... Euh, de, 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 même de la société en général, de ces femmes dont le désir est un peu bafoué. Euh, je trouvais ça très très intéressant. Et d'ailleurs, il y a l'interview d'Audrey Diwan qui est euh, sur le quotidien du cinéma.
0: Voilà, tout à fait, ça il fallait aussi le, le préciser, on a eu pas mal de publications et d'autres qui arriveront qu'on va étaler dans le temps au fur et à mesure des sorties à venir, parce que c'est vrai que ce Haras Film Festival, ben ce sont des dizaines de films qu'on risque bel et bien de voir en salle dans les tout prochains temps et dont vous pourrez profiter. Un grand merci donc pour ce retour sur le Haras Film Festival, de vous proposer maintenant d'écouter une partition musicale composée par Eric Demarsan, pour un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Le Cercle Rouge. C'était en 1970. Ce film est interprété par Yves Montand, Bourvil, Jeanne marie Volonté et Alain Delon. C'est un des modèles du polar à la française. Et donc, ce film va ressortir le mercredi 1er décembre dans une version 4K en salle. Donc, on aura on l'occasion d'en en reparler. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer cette partition musicale à entendre. Et puis, juste après, nous nous retrouverons pour la deuxième partie de l'émission. Il sera question de Affamé de Scott Cooper, mais Jouer tout de suite, affamé, euh, voilà, on risque de rester sur sa fin sans vouloir faire un vilain jeu de mots. Et par contre, on risque de vous dire le plus grand bien du Olga mis en scène par Elie Voilà, Mais ça, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, place au cercle rouge, Jean-Pierre Melville, 1970. Le film sera de retour le 1er décembre au cinéma dans une version restaurée 4K. Vous pourrez en profiter en attendant la partition musicale composée par Eric Demarsan. Passez un excellent moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. de la seconde partie de ce programme sur la suite du panorama des films que nous avons vus qui sont sortis au cinéma cette semaine le mercredi 17 novembre et notamment il y a le film d'horreur de la semaine voilà et je crains malheureusement qu'il soit bien dans son registre c'est-à-dire que c'est un film dont on vous dit tout de suite on va pas vous recommander d'aller le voir pour évidentes raisons alors c'est signé Scott Cooper ça s'appelle Affamé on y retrouve notamment d'ailleurs une, une très bonne comédienne qui qui s'appelle Kerry Russell, qui fut notamment l'héroïne d'une excellente série qui s'appelle The Americans, euh, que là aussi je me permets d'ailleurs de, de vous recommander si éventuellement vous ne la connaissez pas. Alors euh, Fantine, tu as l'occasion courageusement d'aller voir Affamé. Peut-être pensais-tu passer un bon moment avec un petit film d'horreur, comme parfois ça peut être sympa dans ce, dans, de, 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 de s'en faire un en salle. Et malheureusement, euh, Catastrophe, ça ne s'est pas bien passé du tout. Pourquoi Que s'est-il passé Et, et peut-être tout d'abord, puisque tu l'as fait précédemment pour le film magnétique très rapidement, nous, nous présenter un petit peu l'intrigue, l'argument principal du film Affamé. Oui,
3: euh, donc euh, le film se déroule dans, un, dans une petite ville euh, qui est dans l'état de l'Oregon aux états unis euh, Et donc dans cette ville, il y a une institutrice euh, qui, avec son frère policier, euh, ils vont enquêter sur euh, un petit garçon qui est donc un élève de cette femme. Et ils vont découvrir des secrets euh, qui vont entra entraîner euh, d'effrayantes conséquences et... Euh, Découverte d'un mythe et d'un monstre assez effrayant.
0: Alors, pourquoi est-ce que ce. Bon, parce que c'est bon, une histoire de film d'horreur à sonne tout assez classique, hein, je veux dire, voilà, enquête, un monstre, un petit enfant, bon voilà, on a l'impression d'avoir déjà vu ça 25 000 fois, mais enfin quand c'est bien fait, c'est très plaisant. Que s'est-il passé pour que tu n'adhères pas du tout à affamé
3: euh, alors j'étais très déçue par euh, par ce film parce que euh, à la base il avait attiré mon nez parce que j'avais une collaboration du coup de, de Scott Cooper et de euh, Guillermo del Toro mmh. à la production qu'on connaît bien sûr pour pour ces productions d'horreur euh, qui sont très souvent euh, très très bonne euh, et j'aimais beaucoup euh, les, les personnages euh, qui sont vraiment désabusés de Scott Cooper qu'on qu trouve dans ses films et je me suis dit que si je pouvais voir un, un film d'horreur qui mélangerait euh, un élément touchant à un élément vraiment d'horreur de, de dégoût, ça, ça m'aurait beaucoup plu mais euh, c'est vraiment un film qui me manque de, de passion du début à la fin mmh. et euh, c'est, comme euh, comme vous l'avez dit, une histoire très très classique, et qui finalement elle se contente de ce scénario qui est vraiment, je trouve, pas abouti et euh, qui est vraiment... Cha à chaque minute, on sait ce qui va se passer euh, à la prochaine. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est terrible. Quand on arrive un petit peu à anticiper le déroulement de l'histoire, c'est frustrant au possible. Mmh. Quoi. Je... Donc, ça veut dire, en fait, à, à te suivre, Fantine, que malheureusement, ça s'appuie peut-être sur des, finale, des, des, des ficelles scénaristiques, euh, des choses déjà vues. Il n'y euh, a pas véritablement de surprise en, en découvrant ce, ce affamé.
3: Oui, exactement. C'est vraiment euh, une, une femme qui est... Euh qui est assez chamboulé dans sa vie, qui est aidé par un policier qui est réticent au début du, au début du film, qui est finalement laide, et un petit garçon qui est, qui est abusé par, par son père notamment. Et c'est vraiment, des, enfin vraiment des, des clichés de films d'horreur qui sont juste tous mélangés dans, pendant un film qui dure presque deux heures quand même. Mmh. et ça devient très long au bout d'une demi-heure donc c'est compliqué.
0: Moi je commence à me dire que là il y, y a un vrai souci avec les films d'horreur, c'est le renouvellement Alors, a, en fait le problème il est double, il y a à la fois le problème du renouvellement au niveau des histoires et donc à t'entendre, bah, c'est pas vraiment le cas ici avec Affamé et puis il y a aussi le fait que parfois, je sais pas si vous avez déjà été euh, les témoins euh, lorsqu'on va voir euh, ce genre de film au cinéma, on sait pas pourquoi mais dans la salle soudainement, c'est le grand n'importe quoi avec euh, des gens qui s'autorisent n'importe quoi en termes d'attitude et d'ailleurs euh, on en arrive même parfois à avoir des décisions qui sont prises, je ne sais pas si vous l'avez observé par des directeurs de salles qui refusent d'exploiter, de, de programmer le film euh, parce qu'ils ne veulent pas avoir euh, pour dire les choses très simplement du bordel dans la salle voilà. j'espère pour toi que pour affamer euh, c'était le calme qui régnait mais peut-être aussi un calme lié au film que le film ne soit pas bon
3: euh, oui, il n'y avait vraiment déjà pas beaucoup de monde dans la salle mmh. on était peut-être 10. oui et euh, non, c'était très calme avec des visages assez fermés à la fin donc euh... ouais.
0: synonyme effectivement d'un film raté, entre guillemets, qui n'aura pas trouvé son public donc vous l'aurez compris, ce Affamé de Scott Cooper euh, vous pouvez allègrement vous en passer, alors si en plus de ça vous avez la curiosité de, de lire la critique que nous a proposée Yale Gender, que je cite au passage et que je remercie pour le quotidien du cinéma.com là vous pourrez observer que le film, il l'a purement et simplement expédié en enfer, voilà là, il, a, il a été sans pitié, donc c'est vous dire que ce Affamé de Scott Cooper, vous pouvez largement vous en passer. Par contre, Clara, lorsqu'il s'agit d'évoquer Olga, mis en scène par Edding Rap, alors là, c'est changement radical de ton, mais aussi changement radical de style. Alors, tout d'abord, quelle est donc cette histoire avec Olga Que nous raconte ce film
1: Alors, c'est un long métrage qui raconte l'histoire d'une gymnaste ukrainienne qui a donc 15 ans et qui est exilée en Suisse pour s'entraîner en vue des Jeux, des Jeux Olympiques. pardon. Et pendant ce qu'elle s'entraîne, il euh, y a la révolte de Romaïdan qui est éclate dans son pays. Euh, alors, pour nos éditeurs qui connaissent pas trop la politique d'Ukraine, ce qui était, j'avoue, mon cas, avant d'aller voir ce film, euh, dans, en 2013, il y a eu euh, une, une révolte, enfin, euh, une révolution même, en fait, mm -hmm. euh, au moment où euh, le président, qui était plus, on va dire président, mais en tout cas le, le, celui qui était au pouvoir de l'Ukraine a décidé en fait de, de sortir de l'Union Européenne et de mmh. s'approcher de la Russie, ce qui a déclenché un soulèvement euh, du peuple euh, donc nous on suit l'histoire d'Olga mais on va aussi suivre euh, la politique euh, de, de, de l'Ukraine pardon, euh, à travers la, sa mère qui est journaliste donc en Ukraine et qui est dans le viseur donc, euh, du, du chef de, de, de l'Ukraine. Je ne vais, je, je vais pas me risquer à prononcer son nom parce qu'il est absolument imprononçable et que je vais forcément mal le dire. Euh, mais, mais voilà. Et donc elle est dans le viseur et d'ailleurs le film commence par une tentative d'assassinat. Euh, de sa mère. Euh, donc à ce moment-là, Olga est dans la voiture et elle va ensuite du coup, se retrouver en Suisse euh, pour euh, s'exercer à la gymnastique en vue de participer aux Jeux Olympiques. Ce qui est extrêmement intéressant avec ce film, et j'ai trouvé ça très très intelligent de la part d'Elly Grapp, euh, de, de, de faire ce choix, c'est euh, la combinaison entre sport et et politique. Parce que le sport, ça a cette dimension particulière où on demande de renoncer un peu à ses aspirations politiques pour euh, ses ambitions personnelles, notamment avec euh, bah, le concept même d'équipe, etc. Et où, par exemple, Olga va se retrouver à renoncer à sa nationalité ukrainienne pour prendre la nationalité suisse. Euh, en vue de participer aux Jeux Olympiques. Or, elle va être complètement déchirée entre les vidéos qu'elle reçoit sur son portable de la révolution qui se passe dans son pays et sa ville d'origine et son entraînement à elle et ses rêves, en fait, ses ambitions, son envie de, de gagner les Jeux, les jeux Olympiques. Euh, déjà ce qui est ce qui est le choix de Grapp, c'était de mettre que des images d'archives. Donc il y a une immersion euh, dans le film qui fait qu'on est pris dedans quoi quand on voit ces images qu'elle reçoit sur son portable, la fiction euh, ne fait que servir à la réalité. Donc euh, donc non seulement on est attaché au personnage d'Olga qui est superbement interprété euh, par Alors là je vais me risquer à dire le nom
0: Tu peux, et surtout qu'elle a une particularité
1: Exactement, je vais, que je vais donner juste après qui, qui, Elle s'appelle donc Ad Anastasia Budyashkina Je crois que
0: j'ai dit un peu prévient C'est pas mal, c'est pas mal Je m'y serais pas risqué non plus <rire> Je le dis tout de suite
1: Mais sa performance est tellement incroyable qu'il fallait bien lui rendre hommage en donnant son nom
0: Parce qu'elle est gymnaste en <rire> plus
1: Exactement euh, Donc c'est une ancienne gymnaste de haut niveau et c'est comme ça qu'il a d'ailleurs recruté la plupart des acteurs, il y grappe. Et donc c'est il n'y a pas de doublure, c'est elle qui fait euh, tout, tout, toutes les... Elle, elle sa spécialité c'est les barres asymétriques, donc elle s'entraîne euh, complètement sur les barres asymétriques. Les scènes sont absolument magnifiques d'un point de vue esthétique, parce qu'en fait on a le côté, ok elle va prendre son envol, donc c'est il filme vraiment à hauteur, euh, il surplombe pas du tout. Euh, les, les actrices et d'ailleurs les corps sont pas sexualisés euh, et ça c'est très très rare et j'ai beaucoup beaucoup aimé le fait que les femmes dans ce film là c'est pas un objet de désir et pourtant on pourrait se dire voilà dans la compétition elles sont mmh. extrêmement il y a quand même les justes au corps il y a mmh. quand même tout ça mais mais non enfin il y avait vraiment un regard du réalisateur qui que honnêtement j'aurais pu penser que c'était une femme qui avait filmé euh, mais ensuite, j'ai découvert que donc c'était pas du tout une femme. Euh, mais déjà, j'ai été euh, ouais, j'ai été, été assez séduite par ce côté justement de non séduction qui est rare dans ce rôle, dans les rôles féminins, euh, surtout dans l'univers sportif, euh, filmé au cinéma, dans la gymnastique par exemple. Euh, et, et oui, et donc par rapport à Olga, ce qui est, ce que j'ai trouvé magnifique en fait, c'est ce parallèle entre les sons qui claquent des barres asymétriques et ces bruits de gymnase qui résonne complètement avec ce qui se passe pendant la Révolution. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu l'idée du film, euh, que Eli Grappe a eu l'idée du film. C'est, euh, un jour, il était dans le gymnase et il fermait les yeux. Du coup, j'ai vu une interview et il écoutait. Il s'est dit, c'est fou, c'est des bruits de guerre, c'est des bruits de bombes, c'est des bruits qui claquent. Et c'est là qu'il s'est dit, il y a un parallèle à faire. Et, a, et, et du coup, il est allé recruter des anciennes gymnastes. Et d'ailleurs, euh, Olga, enfin l'actrice la, la, qui joue Olga, il l'a recrutée dans la ville de Kif donc là où avaient lieu les révolutions et elles-mêmes s'entraînaient là-bas donc il y a vraiment une dimension, l'immersion elle se fait aussi parce que bah, c'est des gens qui, qui, qui l'ont alors Olga l'a pas vécu, enfin l'actrice d'Olga, mais on est en immersion parce que c'est presque pas des personnages de composition. Quand elle, elle est en train de nous montrer ses figures sur la barre, elle fait, elle fait ce qu'elle a toujours fait depuis qu'elle est née. Cette discipline, cet effort, elle a pas à le jouer. C'est sa vie depuis sa naissance en fait. Donc euh, donc ça c'est très beau. Et ce, ce que j'ai trouvé aussi euh, particulièrement esthétique, c'est donc ce moment où elle s'envole sur la barre et en fait. Au moment où elle est dans les airs, en tant que spectateur, on a conscience qu'il y a la réception et que la réception peut se transformer en chute. Et c'est là où toute la symbolique, en fait, mmh. euh, ouais. surgit et est super belle parce qu'elle sort après de la compétition et elle reçoit sur son portable les vidéos et elle est complètement tiraillée. Elle se dit, OK, elle est où ma place là-dedans et c'est pour ça que c'est un film qui est extrêmement intelligent, extrêmement beau, et, et c'est le premier long-métrage en plus Deli Grapp. Et il faut vraiment le souligner parce que euh, c'est plus que prometteur à ce stade. Euh, moi, j'ai été mais, bouleversée. En sortant, je me suis dit... Alors déjà, euh, un film sur la géopolitique et le sport, on m'aurait dit ça, je ne me serais pas dit que j'allais sortir en me disant ouais, « c'est un coup de cœur ». Mais là, euh, moi qui connaissais rien à la politique ukrainienne, ou vraiment ce que les médias mainstream avaient pu en dire un petit peu, euh, je suis sortie en me disant, mais, mais, mais c'est quoi tout ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'on euh, n'en ait pas plus entendu parler C'est fou.
0: Gros coup de cœur donc. Hein.
1: Ouais, ouais, vraiment gros coup de cœur. Et euh, et aussi, j'ai apprécié le fait que Elie Grappe ne nous prenne pas par la main. Mmh. Euh, c'est pas manichéen. Euh, et, et la posture qu'il donne à Olga de cette passivité, puisqu'elle est derrière son écran, bah ça nous renvoie aussi à nous, notre posture en tant que spectateur qui sommes derrière notre écran. Donc on s'identifie d'autant plus euh, à l'actrice. Et par rapport à la performance de l'actrice, euh, j'ai vu dans les critiques que certains n'ont pas du tout aimé sa performance. C'était rare, mais il y en a qui ont dit qu'elle était très froide, euh, limite méprisante. Et en fait, c'est fou, on dirait que Effectivement, c'est en ça que je disais qu'elle n'est pas dans la séduction. Elle n'a pas ce truc de sourire, ce truc qu'on prête beaucoup aux filles, au cinéma, d'être toujours dans la séduction. C'est vrai qu'Olga n'est pas dans la séduction. Elle est dans ses objectifs, elle est dans son éthique, dans sa fougue, dans ses erreurs de jeune fille de 15 ans qui est déchirée dans sa relation à sa mère, qui risque la mort, qui va être gravement blessée. Et, et, et elle est aussi tiraillée avec ses rêves, elle et ses ambitions euh, sportives. Et, et, et voilà. Et donc, moi, moi j'ai été, euh, été vraiment saisie par sa, sa performance et par le scénario.
0: À t'entendre? On en a l'évidence que oui. C'est le coup de cœur de la semaine, c'est indiscutable. On a envie de crier « Vive Olga !» <rire> Absolument <rire> Voilà. Bien, ben vous l'aurez compris, et, et c'est vrai que je n'arrête pas de le dire depuis que nous avons repris cette émission en septembre, les, les semaines passent et on observe quand même que les propositions cinématographiques relèvent de genres très différents. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de variétés, et donc euh, nous espérons en tout cas entretenir chez vous votre esprit de curiosité et donc qui sait d'aller voir Olga et pas forcément d'aller voir le gros machin de la semaine, vous voyez ce que je veux dire voilà, on, on, on le répète assez souvent mais bon, c'est un petit peu aussi notre fonction quelque part que de vous dire, bon, bah, celui-là vous pouvez vous en passer, donc à vous avez compris que ça sert à rien, alors que par contre euh, Olga, voire pourquoi pas Amant, euh, allez-y, et puis, et puis les Magnétiques aussi voilà, donc c'est vous dire qu'il y a vraiment de, de très bons films dans des genres très différents à voir actuellement dans les salles obscures sur ce, nous arrivons dans la dernière ligne droite, les à peu près une dizaine de minutes encore qui nous restent, et tant mieux, pour quelques bons conseils. Alors, euh, je vais me permettre d'ouvrir le bal, si vous me le permettez, donc euh, je vais m'autoriser cela. Euh, c'est parce que ce soir, sur OCS, euh, il y a un classique du cinéma français qui vous est proposé. C'est « La traversée de Paris ». Alors, c'est adapté d'un roman de Marcel Aimé, ça a été réalisé par Claude autant lara en 1956, et alors là, avec un trio de comédiens, ben que voulez-vous quand on vous annonce tout de suite Bourville, Jean Gabin et Louis de Funès on s'arrête et notamment il y a une séquence absolument extraordinaire euh, et qui a qui a fait date et qui est celle effectivement où ils sont chez Jean Bier donc ce boucher euh, qui est incarné par Louis de Funès et qu'ils doivent effectivement donc récupérer des valises euh, contenant de la nourriture qui était vendue au marché noir bref ça a donné lieu à une séquence absolument extraordinaire euh, qui a fait date depuis dans l'histoire du cinéma français donc c'est ce soir vers 20h45 que vous pourrez donc profiter de ce film si éventuellement vous avez OCS et puis si vous le souhaitez, lisez la critique, excellente critique signée par Jérémy Joly pour le quotidien du cinéma.com, je veux croire que sa lecture vous donnera envie de découvrir ce film. Voilà, si vous souhaitez passer une bonne soirée avec un classique du cinéma français, c'est ce soir sur OCS, donc « La traversée de Paris ». Euh, éventuellement Flavie pour un petit conseil alors on, on, on précise que ces conseils ça peut partir vers les films les séries voire aussi pourquoi pas vers la lecture avec un point commun avec le cinéma il y a ouais. question de Vincent Lacoste
2: ouais, justement j'ai lu hier j'ai adoré c'est la dernière bande dessinée de Riyad Satouf qui s'appelle Le jeune acteur euh, dans laquelle euh, il raconte les débuts de Vincent Lacoste au cinéma donc c'était dans Les beaux gosses en 2008 un film qu'il a lui-même réalisé euh, donc dans, dans, la, dans la première partie du livre euh, il raconte lui-même de son point de vue comment est né le projet euh, tout le processus de, de ce casting jusqu'à sa rencontre avec Vincent Lacoste ensuite on a le tournage du point de vue euh, bah, de, de l'acteur comment lui euh, euh, il l'a vécu comment ça a impacté aussi sa vie personnelle son désir de faire du cinéma et puis euh, ça, ça va jusqu'à jusqu'à la sortie du film et la projection à Cannes euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment super chouette les dessins sont géniaux on apprend énormément de choses aussi euh, l'amour de, de Riad Tzatouf pour Truffaut euh, et voilà c'est le, le, le premier d'une du, série euh, j'ai extrêmement hâte de, de lire la suite
0: Mais oui, puis c'est curieux en plus de ça comme démarche que de faire découvrir ce qui se passe en fait le tournage par le biais d'une bande dessinée habituellement on voit ça sous la forme d'un documentaire ou des interviews Là, l'approche de la bande dessinée elle est vraiment à la fois pertinente et novatrice
2: oui c'est ça c'est c'est quelque chose que j'avais jamais lu auparavant, euh, et pour le coup euh, c'est très très bien fait et puis Ria Satouf fait quand même un, un mmh. immense dessinateur à la base aussi et euh, donc de voir aussi euh, lui, comment il est passé de, de, de la bande de, de des, des romans, la bande dessinée, au film, euh, comment ça a impacté sa vie aussi, son, son désir de cinéma lui aussi. Franchement, c'est un, un, une bande dessinée qui est très réussie.
0: Une belle découverte. Donc, Fantine, éventuellement un petit conseil film ou série télévisée euh, au choix.
3: Euh, oui, pardon. Euh, oui, je vais euh, proposer moi un film sud-coréen qui est sorti euh, fin 2019, euh, qui est disponible sur Netflix. Mm -hmm. euh, il s'appelle euh, Kim Ji Young, born 1982. Euh, C'est un film qui raconte euh, l'histoire euh, d'une euh, ma maman, une, une dame qui vient toujours d'être mère et qui donc euh, est en congé de maternité et qui euh, souhaite reprendre sa carrière à la fin de ce congé de maternité. Et donc il va euh, être euh, face à des, à des obstacles en tant que femme et en tant que, que mère pour retrouver sa carrière et, euh, et poursuivre sa vie comme, euh, comme une femme.
0: Et ça aussi ça fait partie des productions qui sont proposées par Netflix parce que parfois Netflix est, est dénoncé entre guillemets parce que les nouveautés qu'il propose ne sont pas toujours satisfaisantes mais parfois par le biais de Netflix on peut comme ça réexplorer soit des films de patrimoine ou bien profiter de films qui n'ont pas connu forcément une diffusion dans les salles obscures de très grande ampleur. Donc ça vaut le coup effectivement dans ce cas de s'y intéresser.
3: Oui, c'est un film qui est très touchant et très bouleversant et qui a, été, euh, qui a, qui a beaucoup divisé euh, en Corée du Sud, euh, qui est un pays qui n'accepte pas encore euh, tout ce qui est euh, féminisme euh, mmh. et tout ça. Mais euh, c'est donc un film qui a, été, euh, qui, a, qui a beaucoup divisé, mais qui est je trouve très très, très beau et, et qui vaut vraiment le coup de, de voir.
0: Sur Netflix donc, et Clara, donc petit conseil personnel
1: Oui. Alors moi ça va être un podcast <rire> encore différent. Euh, pourquoi c'est un podcast Parce que euh, en l'écoutant j'ai vraiment eu les images qui ont défilé sous mes yeux et du coup c est, c est, je, je me permets de, de détourner un petit peu la règle mmh. et euh, de l'utiliser presque comme un film même si ça reste bien un podcast. Donc c'est sur Arte Radio, ça s'appelle La Cage, une Française dans le djihad. Euh, c'est en quatre épisodes, euh, c'est sorti la semaine dernière euh, et donc euh, l'épisode 1 commence par Je m'appelle Nesrine, j'ai 29 ans et deux enfants de 4 et 5 ans. J'ai passé ans en Syrie, dans le territoire de Daesh, je suis en liberté conditionnelle et j'attends l'ouverture de mon procès. Autant dire que euh, ça fait ça, ça fait froid dans le dos, rien qu'à écouter. et c'est euh, quatre épisodes extrêmement intenses que je vous conseille d'aller écouter euh, à tout prix, parce que ça ça vaut le coup, ça ouvre les yeux et ça donne d'autres perspectives sur les
0: choses. Voilà, donc on vous disait que les conseils seraient euh, dans des registres variés, ben, on a essayé de respecter euh, ce principe entre le podcast, la bande dessinée, les films, et puis euh, les films de patrimoine euh, comme ce fut le cas en ce qui me concerne. Et voilà, nous arrivons maintenant quasiment au terme de cette émission. Une petite information, de vous préciser que samedi prochain nous ne serons point là pour la bonne et simple raison que Radio Campus il est associé à un festival et que toute l'après-midi il y aura diffusion d'un programme spécial. Donc nous serons de retour à partir du samedi 4 décembre. Nous aurons trois émissions à vous proposer au mois de décembre, les 4, 11 et 18 décembre avant la césure des fêtes de fin d'année. Et ça tombe bien parce qu'il y a un certain Steven Spielberg qui pointe son nez à l'horizon avec West Side Story. Voilà donc nous arrivons au terme de ce programme programme, vous écoutiez les Antilles Salles Obscures, une émission présentée par Christophe Dandin avec l'amical soutien de Flavie Casmerziac, de Clara Lenné et de Fantine Descartes. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et bien évidemment nous vous donnons rendez-vous non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours. Une nouvelle fois un très grand merci pour votre soutien et un grand merci pour votre fidélité à ce programme qui existe maintenant depuis plus de 20 ans sur les ondes de Radio Campus Lille et surtout n'hésitez pas à nous lire sur le cinéma.com et aussi à profiter des concours qui sont fort nombreux. Tiens je vous le dis est-ce qu'on parle d'un petit conseil comme ça en passant pour les amateurs de, de films anciens on vient cet après-midi de lancer un concours pour gagner ce qu'on appelle un book, qui est en fait une association entre le Blu-ray, le DVD et un livre d'accompagnement pour un classique qui s'appelle La rue chaude réalisé par Edouard Mitric en 62 avec Barbara Stanwyck, Jen Fonda, Anne Baxter, Laurence Harvey bref, si vous aimez les films américains classiques des années 60 vous serez servi Profitez-en, ce concours est valable jusque jeudi prochain. Voilà, j'aurai tout dit et une nouvelle fois, je vous remercie donc et je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille. A dans 15 jours, au revoir.
2: Colère et l'angoisse. Mon seul souci
0: à Seul combat de France, c'est court. Des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance. moi je retrouve des emplois. Moi je suis socialiste. Et je l'assume. Tu peux plier bagages Il pleut, il pleut, il pleut.
3: Dégage, 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 dégage.
0: L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
3: Il est devant vous, qu'ils viennent le chercher.